0: Hallo und herzlich willkommen zum Schreibmein-Podcast. Der Podcast, in dem Autorinnen und Autoren eingeladen werden, um zu schauen, wie die so an das Thema eigenes Buchschreiben herangehen. Ja, nach äh, etwas längerer Pause sind wir wieder zurück. Die sechste Folge des Schreibmein-Podcasts. Und da ich nicht allein in deinem Kopf sein will, habe ich mir noch einen Gast dazugeholt. Und heute darf ich euch Delia Liebkur vorstellen. Sie ist Fantasy-Autorin, hat letztes Jahr ihr, die, ihren Debütroman roman am Brief veröffentlicht schreibt auch unter anderem auf ihrer Webseite Blogbeiträge zum Thema Buchplan und Schreiben, was gerade auch für Hörer dieses Podcasts äh, interessant sein könnte, deswegen gerne mal auf liebkur.de vorbeischauen und sie hat seit dem 12. Dezember ihren neuen Roman Roof dunkle Träume veröffentlicht. Dieses ist als Buch und E-Book verfügbar und die Links dazu findet ihr natürlich wie gehabt in den Shownotes. Ja, liebe Delia, willkommen im Podcast. Es freut mich, dass du zugesagt hast und ich hoffe, du hast gut an den Rechten heute gefunden.
1: Ja, hi Elias. Ähm, ja, alles geklappt. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Man hat ja schon gehört, der Buchrelease ist noch sehr frisch. Wie fühlt man sich so nach so einer Veröffentlichung? Wie ging das so bei dir?
1: Ähm, ja, es ist immer noch sehr aufregend. Ähm, ich muss aber sagen, es war so ein bisschen natürlich gedämpft durch diesen ganzen Lockdown, man konnte nicht ganz so feiern, wie, wie man eigentlich gerne äh, es getan hätte, ähm, aber trotzdem ist es immer noch sehr, sehr aufregend und ich bin sehr, sehr glücklich.
0: War das äh, Hattest du da Unterschiede als zum ersten Buch? Also war das für dich dann irgendwie weniger aufregend oder genauso wie beim ersten Mal? Wie, wie war das so?
1: Ich würde sogar sagen, es war so ein bisschen, äh, sogar noch aufregender, weil ich diesmal so ein bisschen mehr geplant habe, so ein bisschen mehr Marketing gemacht habe, auch so mit einem, ähm, äh, wie sagt man, Presale und auch mit Buchbloggern, die vorher schon Beiträge gemacht haben und so weiter. Es war so ein bisschen, ähm, wie gesagt, geplant, deswegen war so ein bisschen auch schon die ganze Zeit vorher ein bisschen mehr Aufregung sogar.
0: Da kann man natürlich später auch noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Ähm, zuerst will ich aber noch gerne ein bisschen mehr darüber reden, wie du zum Schreiben gekommen bist und davor noch, um ein bisschen mehr über dich zu erfahren, wenn ich richtig recherchiert habe, arbeitest du noch neben dem Schreiben als Data Analyst, richtig?
1: Äh, genau, das ist quasi mein, mein Vollzeitjob.
0: Einfach für mich so zu Interesse, was genau ist da so die Tätigkeit, also ich kann mir grob vorstellen, was so ein Data Analyst machen kann, aber so ganz genau bin ich mir nicht sicher, es wäre ganz cool, wenn du da vielleicht ein bisschen zu erzählen könntest.
1: Ähm, ja, ist eine eigentlich sehr unkreative Arbeit. Ähm, und zwar geht es da um ähm, Verhalten von Kunden auf, äh, auf einer Webseite ähm, und da analysiert man quasi diese ganzen Daten, die man hat, ähm, hauptsächlich mit SQL, Python und R.
0: Klingt natürlich jetzt alles ein bisschen sehr analytisch, wie du schon ja. gesagt hast. <lacht> Findest du, dass das so, man sagt ja immer so, dass man so ein bisschen diesen Ausgleich braucht, wenn man zum Beispiel eine, eine sage ich mal, analytische Arbeit hat, dass man dann irgendwie ein kreatives Hobby oder als, als zweiten, also das ist eigentlich nicht wirklich ein Hobby, sondern auch schon so ein kleiner Zweitberuf, so ein Autorenleben. Würdest du sagen, dass dann dieses kreative Schreiben so ein bisschen der Ausgleich zu dem analytischen Job ist? Oder wie siehst du das?
1: Wahrscheinlich schon, dass ich trotzdem dieses Kreative so ein bisschen äh, brauche. Ähm, aber es ist trotzdem quasi äh, Analyse ist kreativer, als man denkt. dass also man fühlt sich manchmal so ein bisschen als Detektiv, so im Sinne von, man muss jetzt irgendwie quasi rausfinden, wo irgendwie ein Kundenproblem auf der Website oder irgendwie sowas ist. Also man ist ein bisschen detektivmäßig, was auch so ein bisschen kreativ ist, aber natürlich nicht im traditionellen Sinne ähm, kreativ.
0: Und äh, es klingt auf jeden Fall so, dass man da auch viel für, für also sage ich mal, für die autoren beispielsweise dann mitnehmen kann. Hat es dir dann auch schon geholfen in deinem Autorenleben, dass du dann als Data-Analyster Sachen schon wusstest, die du dann zum Beispiel bei deiner Webseite oder deinem Webauftreten mit einbauen konntest?
1: Ähm, ja, ein, ähm, man kann sich dann halt natürlich so ein bisschen besser mit ähm, HTML und sowas aus, ähm, aber schlussendlich wäre man, also ich bin halt trotzdem auch ein sehr pragmatischer Mensch und gerade so mit der Webseite, da ähm, benutze ich halt einfach WordPress und da hast du einfach diese quasi Dinger, die da schon fertig alle da sind, so ähm, out of the box und da benutze ich die da. Ähm, aber wahrscheinlich war es schon so ein bisschen einfacher für mich als für jemanden, der sonst quasi überhaupt nichts mit, ähm, mit irgendwie Technology zu tun hat.
0: Mhm. Und kannst du dich noch daran erinnern, wie du zum Schreiben gekommen bist oder wann das bei dir angefangen hat?
1: Es hat tatsächlich angefangen, als ich ähm, Teenager war. Ich habe schon als Teenager so Kurzgeschichten geschrieben. Äh, nicht wunderlich gut, natürlich, <lacht> aber ich habe geschrieben. Ähm, dann habe ich eine Zeit lang aufgehört, so wahrscheinlich im Studium irgendwann. Ähm, dann vor ein paar Jahren wieder angefangen ähm, und dann auch irgendwann den Schluss gefasst, so und jetzt, wenn ich schreibe, dann so, dass ich es dann nachher auch veröffentliche.
0: Was ich immer spannend finde. Kannst du dich noch daran erinnern, was du für Geschichten damals geschrieben hast, was so deine ersten Geschichten waren?
1: Das war so typische, ähm, so ein bisschen äh, halt Jugend- oder Teenie-Stories, wo man sich irgendwie, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Fantasiegeschichten mit seinen Freunden ausdenkt, irgendwie sowas.
0: Mhm. Und wie kam dann der Schritt, dass man dann sagt, okay, das also Geschichten schreiben zum, okay, ich will daraus jetzt ein Buch machen oder ich will ein Buch irgendwann schreiben? Wie, wann, also wann war da für dich so dieser Punkt, wo du sagst, naja, ich habe schon Lust, ein eigenes Buch irgendwie mal in den Händen zu halten?
1: Also ich habe quasi ein... Die erste Geschichte, die ich geschrieben habe, die nicht nur einfach so eine Hutschgeschichte war, die war ähm, sehr ungeplant und mit der war ich dann auch nicht äh, so wirklich glücklich, deswegen habe ich die dann auch nie veröffentlicht, aber danach habe ich dann quasi gesagt, das hat mir so viel Spaß gemacht, dieses Schreiben. Und auch wenn es nicht sonderlich gut ist, bin ich sehr stolz darauf. Ich würde es gerne quasi beim nächsten Projekt mehr Herzblut und mehr Zeit darin reinstecken. Und dann, dann möchte ich es auch veröffentlichen. Einfach so, man hat sowas, was man quasi im kleinen Rahmen macht. Und finde, ja doch, das macht mir eigentlich so Spaß. So komm, jetzt machst du das mal richtig hier.
0: Jetzt haben wir ja auch schon viel darüber über das Schreiben geredet und über das Buch. Dann fangen wir doch einfach mal direkt mit deinem Buch an, würde ich sagen. Mhm. Kannst du uns mal ein bisschen darüber erzählen, worum geht es so in deinem Roman?
1: Ähm, in Ruth Dunkle Träume geht, äh, um die Protagonistin Ruth oder Ruth, je nachdem, wie man sie äh, aussprechen will.
0: <lacht> Ob man das TH aussprechen kann. Ja,
1: genau. <lacht> <lacht> ähm, und zwar lebt sie in einer ähm, sehr düsteren Welt, äh, die quasi voller, voller Monster ist, ähm, die halt auch die, die Menschen angreifen. Ähm, und Ruth wurde als Kind quasi von einem von diesen Monstern ähm, quasi gekennzeichnet oder gezeichnet, wie man das ähm, nennen will. Und seitdem hat sie quasi eine, eine Verbindung zu einem von diesen Monstern und ähm, zwar war das ein sogenannter Gesichtsloser. Ähm, das sind so Monster, die sich von ähm, der Angst von Menschen quasi ähm, ernähren und diese Verbindung zeigt sich dann dadurch, dass sie quasi, wenn sie schläft, in ihren Träumen quasi den Tod von Menschen sieht. Also quasi miterlebt, wie die ihre Todesmomente äh oder Todesangst durchleben. Ähm, das schlägt natürlich ziemlich auf die Psyche. Ähm, sie hält da ziemlich gut durch, es hat dementsprechend auch ziemlich abgebrüht. Ähm, aber das Buch fängt dann quasi damit an, dass sie den Entschluss fasst: so, ja, hier, ich, ich kann nicht mehr, ich will das nicht mehr. Ähm, und dann quasi loszieht, um diesen Gesichtslosen zu töten wohl wissen, dass man einen Gesichtslosen eigentlich nicht wirklich töten kann, sonst wird man quasi selber zu einem Gesichtslosen, das hat so also einen Kreislauf. Sie mhm. hat einen Plan, wie sie das quasi umgehen kann, weiß aber quasi, dass das quasi wahrscheinlich so heißen würde, dass sie dann auch sterben würde. Schlussendlich kommt dann alles natürlich so ein bisschen anders, als sie geplant hat, ähm, will ich aber nicht genau äh, alles <lacht> eine zu detailliert erzählen.
0: Und wie bist du auf die Idee des Buches gekommen? Bist du dann eines Nachts mal aufgewacht und dann, wow, was war denn das für ein komischer Traum, da können wir ein Buch draus machen? Oder wie bist du darauf gekommen, was war zuerst da, Charaktere, Handlung? Hättest du uns da mal ein bisschen was zu?
1: Ähm, zuerst war ähm, tatsächlich der, der Charakter. Ähm, das, das will ich auch beibehalten, das, das passt mir persönlich besser, mit einem Charakter anzufangen, als mit einer Geschichte oder mit einer Welt. Äh, mhm. Aber die Idee kam tatsächlich so ein bisschen äh, ja, klischee-mäßig aus einem aus Traum, ähm, zu diesen Träumen, wo man fällt und man weiß quasi, dass man stirbt und also quasi <lacht> und du mhm. weißt, deswegen man aufschlagen wirst und dann wachst du irgendwie völlig äh, verwirrt auf. Ähm, so ein bisschen aus den Träumen ist das ähm, entstanden.
0: Und äh, wenn ich mich richtig entsinne, ist das ja ähm, als spezifischeres Genre ein Dark-Fantasy-Roman, richtig? Genau. Und ich habe auch noch gelesen... Ähm, dass der erste Roman von dir Anampri mit nicht zu schwachen Nerven rezensiert wurde und Roof äh, auch als Art eine Triggerwarnung für blutige Szenen. Was hat es damit auf sich? Erzähl uns mal ein bisschen was darüber.
1: Ähm um, ich finde aber eigentlich quasi unterschiedlich, also sind beide blutig, ja. Ich sage mal, Anna Marie war mehr so ein bisschen mittelaltermäßig ähm, und hat halt natürlich auch wieder blutige Szenen. Da ist aber mehr Mensch gegen Mensch, ähm, was ich so ein bisschen auch nochmal eine andere Ansicht finde. Ähm, wohingegen ist es jetzt bei Ruth jetzt eigentlich quasi mehr Mensch gegen Monster ist. Ähm, und hat natürlich da das Psychologische, deswegen habe ich da halt Triggerwarnung reingemacht, weil letztendlich fängt es damit an, dass sie loszieht und quasi weiß, dass sie sterben wird.
0: Hast du dann äh, für diese psychologische, sage ich mal, dieses in dieses Roof, hast du da irgendwie speziell dich dann damit nochmal auseinandergesetzt oder hast du quasi überlegt, okay, was, wie wäre das, wenn ich in der Situation wäre oder wie hast du das angegangen?
1: Beides am besten, ist so ein bisschen ähm, halt recherchiert über ähm, gewisse, also sowas wie Angstzustände oder eben irgendwelche Leute, die halt irgendwie mit schlimmen Träumen äh, klarkommen müssen und sowas, ähm, aber auch so auch ein bisschen quasi aus, ähm, aus eigener Vorstellungskraft, äh, was ich da machen würde, wie es mir da gehen würde.
0: Hm. Ja, finde ich auch gerade spannend, ähm, dass man das als Tipp so mitgeben kann, dass man im besten Fall natürlich dann nicht solche Erfahrungen schon mal gemacht hat, sondern mhm. dass man äh, auch einfach das Internet äh, heutzutage nutzen kann und vieles auch ähm, herausfinden kann, ohne das selbst durchleben zu müssen. Ja. Und äh, das finde ich auch als ganz guten Tipp, dass man dann einfach mal schaut, um das Ganze dann noch ein bisschen lebendiger zu gestalten und irgendwie mehr mit, äh, mit mehr Inhalt zu finden, beziehungsweise mit mehr Hintergrund.
1: Ja. Genau, also, ähm, gerade Erfahrungsberichte sind da sehr, sehr hilfreich. Ähm, und da gibt es auch sehr viel, ähm, auf Reddit war ich dann auch sehr viel unterwegs, weil mhm. sowas wie zum Beispiel Panikattacken oder sowas, das ist ja, kann man quasi aus einer medizinischen Sicht nachlesen, was da passiert. Das ist aber dann quasi nicht sonderlich hilfreich für, für dein Buch zu erklären, was da jetzt passiert, wie sich der Charakter fühlt. Da helfen ja. dann quasi Erfahrungsberichte mehr von Leuten, die halt wirklich die Situation schon mal hatten.
0: Ja. Man will ja auch keinen medizinischen Befund lesen, sondern ja. <lacht> die, die Figuren irgendwie im besten Fall dann nachvollziehen können, sich mit denen da dann identifizieren, genau. <lacht> und äh, beide Romane sind ja im Fantasy-Bereich, da interessiert mich natürlich, was fasziniert dich so sehr an diesem Genre?
1: Letztendlich wahrscheinlich die, die Welt, ähm, dass es halt nicht so sein muss, wie es bei uns ist und es, es ist quasi unendliche Möglichkeiten gibt, wie, ähm, wie man das gestalten kann ähm, und auch nicht so gebunden ist ähm, an. Ähm, eben an die Realität oder an, an, an physische, physische Gesetze oder so was, äh, physikalische Gesetze, Entschuldigung. Und ähm, hm. dass man halt fragt, okay, das ist halt einfach so, weil Magie oder weil, keine Ahnung, da wurde mal irgendwann Fluch äh, mit irgendwas belegt und dann, deswegen ist das jetzt so, ähm, da ist man sehr, sehr frei. Das, ähm, das, das mache ich ganz gerne so. <lacht>
0: Also hast du dann auch komplette Welten quasi in diesen in diesen Roman gebaut und nicht, sage ich mal, dass die Welt ähm, sehr nah dann an unsere ist, nur dann so bestimmte Fantasy-Aspekte drin sind, wie, sage ich mal, so klassisch Elfen oder so, sowas.
1: Also Annabry ist eben tatsächlich äh, sehr nah am, am Mittelalter oder quasi an der Renaissance dran. Ähm, also mhm. so mit ähm, Gewehren und so. Und da habe ich auch sehr viel recherchiert. Eben so quasi, was brauche ich denn, wenn ich jetzt hier irgendwie Gewehre haben will, Schwarzpulver und so, wo kriege ich das ganze Zeug dann überhaupt her und sowas. Uh, Ruth ist also ein bisschen uh, mehr weg von, von der Realität. Verständlich uh, muss es aber trotzdem noch Sinn machen. Also, uh, wenn die jetzt eben auf einmal irgendwelche Pistolen haben sollen, dann finde ich, muss trotzdem irgendwie quasi der, der Rest, der Stand der Gesellschaft muss trotzdem noch irgendwie Sinn machen.
0: Hm. Und findest du, dass das eine irgendwie dann mehr dir Spaß gemacht hat? Oder sind das dann zwei verschiedene Dinge, die auf ihre Weise dann irgendwie besonders waren?
1: Hm. Ähm, schwierig. Ich sag mal, ich glaube, bei Ruth war es ein bisschen einfacher, auch weil die Geschichte an sich so ein bisschen kleiner war. Da habe ich nicht versucht, eben quasi die ganze Welt zu erklären. Ähm, mhm. Aber ich kann es nicht sagen, dass es deswegen irgendwie mehr Spaß gemacht hat oder sowas. Auch das ganze Recherchieren, eben sowas rauszufinden wie, wie, eben, wie wo kriege ich Schwarzpulver her, wie mache ich das denn überhaupt, ähm, war, war schon auch ähm, ganz interessant.
0: Mhm. Ich finde auch, dass man kann natürlich immer sagen, ja, Fantasy, da darf man sich ja immer so eigentlich alles ausdenken. Aber natürlich muss die Welt auch in sich schlüssig sein. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel, wie auch eben gesagt, dass sie Schusswaffen haben, da muss ja auch irgendwie in der Welt dann Sinn machen, okay, dann muss es da Sch Schießpulver geben oder es muss irgendwie Gewehre geben, die dann in der Welt Sinn machen, mhm. wenn die mit irgendeinem Kristall irgendwie funktionieren, dann ja. muss die Welt auch mit diesem Kristall anderweitig interagieren, dass es nicht einfach nur, jetzt blum gesagt, nur Erfinden von Dingen ist, auf die man Lust hat, sondern es muss halt in der Welt einfach Sinn ergeben, ja. Kann ja, genau. Auf jeden Fall auch so sehen. <lacht> Gibt es denn äh, in deinem Buch einen Lieblingscharakter, den du hast, oder kannst du dich nicht festlegen?
1: Ja, ähm, logischerweise gut, weil sie die, die Protagonistin ist, mhm. <lacht> ähm, aber auch sonst von den anderen äh, Charakteren ähm, mochte ich dann schlussendlich ähm, Ike ganz gerne, das ist äh, der der, der Ex-Freund, ähm, wahrscheinlich deswegen mochte ich den so gerne, weil man den halt am Anfang eigentlich nicht so mag, einfach weil er aus Prinzip <lacht> eine Ex-Freund ist, mag man <lacht> <immer> nicht <lacht> und auch so ein bisschen eigen ist, so, äh, so ein bisschen, äh, wie sagt man brüde und steif, so sage ich mal, aber mit der Zeit mach, mag man den dann wirklich und man lernt den so ein bisschen besser kennen und so und versteht so ein bisschen besser, warum man wie, wo, was macht und so. Ähm, schlussendlich ähm, haben ja nicht die, also von so den meisten, die nicht Rückmeldung gekriegt haben, mochten die den dann am Schluss dann doch noch.
0: Mhm. Und ähm, wie gehst du dann an sowas ran, wenn du Charaktere baust? Hast du dann irgendwie feste Charakterbögen, die du dann gerne verwendest oder wie, wie sieht das bei dir aus?
1: Ähm, ja, ähm, also jetzt nicht mega detaillierte man ähm, aber schon so quasi halt sich muss ich immer die Basics, wie sie ausschauen und so weiter, dass ich mir das ähm, nicht alles nur im Kopf merken muss, ähm, aber auch so ein bisschen mhm. Hintergrundstory, auch so ein bisschen quasi, ähm, wie sagt man, Personality-Traits quasi, wie verhalten die sich so, ähm, was, was ist halt ihre, ihr Hintergrund und dementsprechend, wie sie sich der dann verhalten. Hm.
0: Und wie lange hat das dann gedauert, bis die erste Fassung des Buchs fertig war?
1: Also bei Rook ging das relativ schnell, würde ich sagen, mal so ein Jahr, ähm, weil ich da aber schon eine ziemlich gute Idee hatte, was, was da alles zu so passieren soll. Ähm, ich habe das Gefühl, also bei einem ging das definitiv länger, das war so eineinhalb Jahre. Ähm, mhm. Und wahrscheinlich auch bei meinem nächsten Projekt, das ist jetzt noch so, <lacht> so vage, das wird auch wahrscheinlich länger als ein Jahr dauern.
0: <lacht> und wie viele Fassungen hat das dann insgesamt noch durchlaufen, bis du dann äh, die finale Fassung hattest?
1: Na, ja, wenn ich fertig bin, dann ist mein erster Schritt eigentlich, mal, dass ich meinem Freund gebe, mal zum Lesen. Dann gibt er auch mal, erst mal noch äh, Rückmeldung, da wird ein bisschen dann nochmal äh, gewisse Szenen verändert oder irgendwie was nochmal ein bisschen besser erklärt oder weniger erklärt oder was auch immer. Ähm, quasi das wäre dann die zweite Version. Dann kommen Testleser, die nochmal Feedback geben. Danach wird es nochmal verändert. Dann kommt das Lektorat, äh, wonach es auch nochmal ziemlich umgestellt wird. Da eigentlich... Äh, ja, die größten Veränderungen und dann achte eigentlich nur noch auf das Korrektorat. Also, was waren das dann jetzt? Wahrscheinlich ungefähr vier oder fünf Versionen.
0: Mhm. Und dann würde ich jetzt gerne noch ein bisschen mehr darauf eingehen, wie du deine Bücher planst. Wir haben eben schon ein bisschen über Charaktere geredet. Wie sieht das bei, bei der Handlung aus? Schreibst du eine Geschichte einfach drauf los oder hast du bestimmte Plotting-Methoden? Wie sieht das dann aus?
1: Ich gehöre tatsächlich zu der Plotting-Fraktion und nicht zu der pencer fraktion und ich habe auch für mich gemerkt, es liegt mir einfach besser. Also ich habe da diese, diese Dreiaktstruktur, äh, Struktur, die man, äh, die man da ja kennt, ähm, der ich folge jetzt nicht mega steif, so ich muss das jetzt unbedingt hier erzwingen, ähm, aber es hilft mir viel, extrem, ähm, da quasi mich daran zu orientieren und zu wissen, so, okay, hier ich weiß, irgendwann kommt mein zweiter Plotpoint und der müsste dann hier kommen und dann brauche ich hier zwischendrin nochmal dies und das und jenes und überhaupt und so. Um, das hilft ich mir sehr. Um, ich habe auch gemerkt, eben bei Ruth hatte ich schon so viel mehr geplant und dann ist mir das Schreiben auch viel leichter gefallen als bei, bei Arnambri, wo ich mehr so ein, äh, eine grobe Idee hatte. Um, hatte ich auch so ein bisschen geplottet, aber jetzt nicht allzu detailliert. Und da bei diesem ersten Buch, was geschrieben habe, was ich nie veröffentlicht habe, habe ich quasi gar nichts geplant. Da einfach drauf losgeschrieben und dementsprechend war ich persönlich dann nicht zufrieden damit, weil es eben so ein bisschen random manchmal dann halt war.
0: Mhm. Hast du auch andere Plotting-Methoden ausprobiert oder bist du einfach dann direkt bei dieser Drei-Akt-Struktur geblieben?
1: Ähm, ich habe von anderen ähm, äh, Herangehensweisen gelesen, ähm, aber wirklich probiert habe ich nur diese dreiakt ähm, Und die ist mir dann einfach so gelegen. Und ähm, die anderen haben für mich auch so einfach, wo ich darüber gelesen habe, so ein bisschen, äh, ja, klingt für mich jetzt nicht so sinnvoll ähm, oder nicht mhm. so, dass es mir liegen würde, sage ich mal. Ähm, deswegen fand ich, bleibe ich jetzt erstmal für mein drittes Buch, dann bleibe ich jetzt erstmal bei diesem, äh, bei dieser Herangehensweise. Vielleicht ändere ich das ja irgendwann mal wieder.
0: Hm. Da finde ich natürlich spannend, was genauer gefällt dir so an dieser Dreiakt-Struktur? Was, was macht die so für dich so besonders?
1: Ähm. Es ist trotzdem relativ simpel, finde ich. Ähm, du hast da einfach eben deine, deine drei Akte du hast ziemlich genau vorgegeben, so okay, bei irgendwie, ähm, was, war, was war das, 25 Prozent äh, ungefähr, musst du deinen zweiten Plotpoint haben oder sowas, da muss der Charakter diesen, jenes quasi realisieren. Ähm, du hast relativ gute Vorgaben auf der Handlungsebene, aber auch für den Charakter, den du quasi folgen kannst und wo du dann quasi merkst, äh, wenn du das nicht hast, dann, dann fehlt irgendwas in deiner Geschichte.
0: Hm. Und äh, wie sieht das bei dir mit dem Schreiben an sich aus? Bist du jemand, der gerne am PC dann schreibt oder mit per Hand dann lieber Notizen macht? Wie sieht das bei dir aus?
1: Na, ich bin definitiv der, der Laptop, äh, der PC-Mensch.
0: <lacht> hm. Einfach weil es dann praktischer ist, weil man dann nicht das Geschriebene nochmal auf dem PC machen muss? oder
1: ich tue fast schneller, als ich von Hand schreibe und ich, ich habe eine extrem hässliche Handschrift. <lacht> wenn ich da mal was von Hand schreibe und dann versuche schnell zu schreiben, wird es nochmal hässlicher. Und wenn ich es dann nachher auftippen muss, dann kann ich vielleicht notfalls nicht mehr mal genau lesen, was dann ja ein bisschen ungünstig ist.
0: <lacht> <lacht> Kommt mir irgendwo mehr bekannt vor. <lacht> Gibt es dann äh, spezielle Schreiborte, an die, wo du dann merkst, dass es dann einfach besser läuft oder ist dann einfach, ja, da wo es gerade Zeit ist, dann wird da geschrieben? Wie ist das?
1: Ähm, da habe ich tatsächlich so meinen mein Ohrensessel, wo ich mich dann reinsetze mit meinem Laptop ähm, und dann, dann wird geschrieben. Wenn allerdings sonst, sonst mal irgendwie zwischendrin irgendwie so eine Idee kommt oder sowas, da habe ich einen, einfach einen Google Doc, wo ich dann auch sonst mal, wenn ich irgendwie im Zug bin oder sonst irgendwie unterwegs bin, noch kurz irgendwas reinschreiben kann. Das so ein zentraler Ort, wo ich so lange ich Internet habe, komme ich da ran. Mhm. Aber das Manuskript selber ist quasi auf meinem Laptop und wirklich schreiben, wenn ich wirklich irgendwie eine Stunde, zwei mehr schreiben will, dann setze ich mich in meinen Uhrensessel und versinke da in meinem Manuskript.
0: Weil auch immer spannend ist, hörst du dann beim Schreiben Musik oder bist du jemand, der dann keine Ablenkung braucht, sondern also keine Ablenkung gebrauchen kann, sondern einfach sich nur auf die Story fokussiert?
1: Hm, meistens schreibe ich ähm, tatsächlich ohne Musik, ähm, weil es mich einfach so ein bisschen ablenkt und oder auch wenn es keinen Text hat, dann lenkt es weniger ab, aber es transportiert trotzdem immer eine gewisse, äh, sage ich mal, ein gewisses Gefühl und das muss irgendwie ziemlich passen oder dann passt es irgendwie nicht ganz oder ich bin zu langsam und die Musik nervt mich und so und äh, Deswegen ähm, mache ich da quasi keine Musik, außer mhm. mein Freund ist zu Hause und sitzt da und spielt Playstation. <lacht> da muss ich halt Kopfhörer aufmachen <lacht> und äh, das irgendwie übertönen, Ja. <lacht>
0: Hast du dann feste Schreibgewohnheiten, dass du dann sagst, okay, ich äh, schreibe täglich so und so viele Minuten oder ich schreibe täglich so und so viele Wörter oder wie sieht das aus?
1: Ähm, nicht so richtig. Ähm, also am Wochenende versuche ich immer so ein paar Stunden zu schreiben. Unter der Woche versuche ich auch zu schreiben, äh, ist aber nicht so irgendwie ein fixer Zeitpunkt oder so. Irgendwie, wenn ich gerade Lust habe, dann, dann setze ich mich hin und schreibe. Wenn jetzt aber irgendwie, es passt halt nicht, weil die ganze Woche war hier und da irgendwo was unterwegs, ähm, dann ist es halt so. Hm.
0: Und ähm, wie, wie findest du dann, also ich sag mal, ich finde es immer dann schwierig, wenn man dann in so einem festen Job ist und dann noch seine, seine Freunde und Familie hat, ähm, dass man dann da immer dann so viel Zeit noch findet, sage ich mal, zum Schreiben, dass dann am Ende auch wirklich ein Buch bei rumkommt. Wie, mhm. wie hast du das geschafft, dass dann diese Balance noch da ist?
1: Mhm. Ja, es ist wirklich schwierig. Ähm, wahrscheinlich ist es für mich so noch mal ein bisschen einfacher, weil ich noch keine Familie habe. Ähm, also nicht noch mal Kinder, um die ich mich kümmern muss, wo wirklich eigentlich hauptsächlich nur mein Leben und das halt von meinem Freund ist ähm, und halt mhm. Freunde und so weiter. Ähm, es dauert halt länger. Also ich sag mal, so würde ich mehr Zeit investieren, dann wäre ich halt schneller. Ähm, und ich habe, wie gesagt, halt so ein bisschen gewisse... Ähm, eben sowas, dass ich immer mindestens einmal am Wochenende schreiben will, ähm, dann muss das halt auch von Freunden respektiert werden. Aber man trifft sich ja sowieso meistens irgendwie am Abend mit Freunden, ähm, zumindest bei mir noch. Ähm, deswegen habe ich ja dann quasi den ganzen Samstag und Sonntag, wo, wenn ich sonst nichts los habe, wenn ich mich sonst irgendwie gut organisiert habe, habe ich da ja genügend Zeit, ähm, und dann quasi trotzdem noch beides unter den Hut zu kriegen.
0: Ist es dann so, dass ähm, es bei dir irgendwie wie so eine Art Grenze gibt, wo du dann sagst, okay, ich habe jetzt so und so viele Tage nicht geschrieben, jetzt... Sollte man mal wieder schreiben, weil sonst kommt man raus? Also würdest du da sagen, du hast da irgendwie so für dich irgendwie so eine Grenze?
1: Mm, na, inoffiziell wahrscheinlich schon das also nicht so, dass ich mir bewusst bin, so, ja, jetzt habe ich schon drei Tage nicht mehr geschrieben, jetzt muss ich unbedingt, aber ich, ich merke so, dass ich wieder, wieder rauskomme und dann auch, wenn ich dann wieder schreiben will, dann dauert es wieder länger, weil ich dann wieder alles, was ich vorher irgendwie die letzten zwei Seiten oder sowas wieder lesen muss und mich bisschen wieder reindenken muss, auch wo waren wir jetzt genau und was will mein Charakter gerade und wie fühlt er sich denn jetzt gerade? Das dauert dann so ein bisschen länger, deswegen weiß beides quasi, ja, ich sollte nicht zu lange warten, bis ich wieder weiterschreibe, ähm, aber es ist nicht so, dass ich irgendwie einen, fix, einen fixen äh, Zeitrahmen da im, im Kopf habe.
0: Hm. Ja, ich überlege gerade jetzt vielleicht auch so, ähm, dass man dann eher versucht oder vielleicht versuchen sollte, dann... Ähm... Zeit, also kürzere Zeiten zu finden, dass man halt quasi, sag ich mal, öfter dran sitzt, aber dann halt auch regelmäßig, also diese Regelmäßigkeit dann einfach bewahren kann, dass ja. man nicht diese längeren Pausen hat, wo man dann erst wieder reinkommen muss, dass das vielleicht dann ganz gut ist, um diesem Schreibfluss einfach zu bleiben und in der Geschichte...
1: Ja, genau, ne, das stimmt. Ähm, da habe ich auch so ein bisschen so eine Strategie, dass wenn ich dann mal irgendwie weiß, habe ich irgendwie nur eine halbe Stunde oder so, was jetzt nicht so viel ist, weil ähm, man eben mehr Zeit braucht, um reinzukommen, wenn ich dann mal eine Schreibsession habe, wo ich mal wirklich länger schreibe und da komme ich irgendwo zu einer Szene oder ich weiß, ich muss irgendwas beschreiben und da habe ich gerade überhaupt keine Lust drauf. Da kommen halt so <lacht> dann halt XX dann schaue ich weiter, dass das halt braucht. Und wenn ich dann aber dann mal wenig Zeit habe, dann weiß ich, okay, jetzt kann ich hier da zu meinen XX gehen und weiß, hier muss ich da quasi gerade, keine Ahnung, die Landschaft beschreiben oder hier muss ich irgendwie, keine Ahnung, eine kurze Konversation schreiben oder sowas. Das so quasi so eine kleine Sachen, die man dann in der kurzeren, kürzeren Zeit schreiben kann.
0: Mhm. Also findest du, dass es auch im Buch äh, so Stellen gibt, wo man dann als Autor sagt, boah, da habe ich jetzt eigentlich keine Lust drauf, aber die gehören halt einfach dazu, die, die muss man dann schreiben?
1: Also für mich absolut, ja. Also eigentlich die sind gut, die müssen da sein und so und das sind auch gute Szenen, aber so zum Schreiben hat man überhaupt keine Lust. So will ich es eigentlich nicht, aber muss man dann halt durch.
0: Ja, finde ich spannend, weil wenn man jetzt zum Beispiel seinen ersten Roman schreibt und dann zum Beispiel bei so einer Szene ankommt, dass man dann äh, vielleicht merkt, okay, irgendwie habe ich jetzt, das macht mir keinen Spaß oder, also es heißt kein Spaß, es ist, ist, ist nicht so spannend wie die andere Szene, mache ich irgendwas falsch, ist hier irgendwie die Szene nicht richtig, mhm. aber das ist ja auch dann interessant zu sehen, dass es auch ähm, äh, aus anderer Sicht Szenen gibt, die einfach dann vielleicht nicht so viel Spaß machen zum Schreiben, aber die halt einfach für den Leser wichtig sind, dass die Story äh, trotzdem verstanden wird und dass die Handlung irgendwie trotzdem Sinn macht. Genau. Und äh, wenn du mal so ein bisschen diesen Entstehungsprozess zwischen deinem ersten und deinem zweiten Buch vergleichst, gibt es dann da konkrete Dinge, die dir jetzt spontan einfallen, wo du sagst, die hast du anders gemacht als beim ersten Buch? Äh?
1: Ähm, ja, wie gesagt, so ein bisschen das vorher, äh, was ich erwähnt habe mit, ich habe es halt kleiner gehalten. Ähm, habe ich mich beim ersten Buch wahrscheinlich ein bisschen übernommen, das sind auch... Ähm, über 600 Zeiten, also es ist ein ziemlich, äh, ziemlich äh, langes äh, langes Buch äh, mit sehr vielen Charakteren, mit sehr vielen verschiedenen Geschichten, die in sich quasi miteinander verstrickt sind und so weiter. Ähm, mhm. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht zu schreiben, aber vielleicht schon ein erstes Buch war es ein bisschen zu viel. Deswegen habe ich diesmal bewusst gesagt, okay, nee, komm, jetzt machst du es mal ein bisschen kleiner und es muss nicht quasi die ganze Welt gerettet werden, so, sondern ähm, machst du quasi hier ein Land und dann konzentrierst dich nur auf das und machst nicht noch irgendwelche verschiedenen Kulturen und verschiedene, ähm, wie sagt man, Gesetzeslagen oder sonst was irgendwie rein, sondern eben hältst du es ein bisschen simpler. Mhm.
0: Also ich denke auch mal, dass man, ähm, wenn man das bei so einem Buch oder einer einer Reihe, einem einer Buchreihe halten will, dass man dann wahrscheinlich dann auch gucken muss, dass man äh, nicht zu viel dann quasi reinpackt, sondern sowas dann vielleicht dann entweder auf mehrere Bände verteilt oder es dann quasi halt wirklich, wie du sagst, also was heißt versimpelt, aber dann so kürzt, dass es halt dann nicht so über... über überwältigend ist dann.
1: Genau, das finde ich ja bei anderen Fantasy-Buchs manchmal ein bisschen anstrengend, weil ich dann nie selber leser, nicht weiß, was muss ich mit dir merken, was ist nachher wichtig und was nicht. Hm. Wenn dann irgendwann ich merke, dass zu viele Sachen dabei sind, die gar nicht relevant sind, ähm, dann wird es auch anstrengend zu lesen, weil dann fange ich an, mir gar nichts mehr zu merken, weil ich finde, das ja, kommt ja nachher eh nicht mehr vor. Ähm, das finde ich dann immer so ein bisschen schade. Ich finde, wenn man dann schon so eine Information gibt und sich irgendwas ausdenkt, muss es nicht mega zentral sein, aber schon irgendwie eine, eine gewisse äh, Relevanz haben für die Geschichte.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich denke auch gerade, wenn man ähm, überwiegend Fantasy liest, dann ist ja auch gefühlt bei jedem Buch, dann muss man sich ja wieder auf eine neue Welt einlassen ja. und ähm, da kann es dann auch schnell, ähm, wie eben schon gesagt, überwältigend werden, wenn dann wirklich sehr, sehr viele Informationen drin sind. Und ähm, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die Gefahr bei Fantasy, was ich eben gesagt habe, man kann sich ja alles ausdenken. Aber es, äh, dass das dann auf das Wesentliche zu beschränken, das ist wahrscheinlich dann so ein bisschen die Schwierigkeit bei diesem Genre.
1: Genau, und ich glaube auch, man, man denkt sich halt wahrscheinlich einfach auch zu viel aus oder quasi mehr aus, als es wirklich braucht, was ja auch gut ist und das macht ja auch Spaß und es ist auch gut, wenn man diese ganzen Hintergrundgeschichten hat. Also, heißt mhm. es ist unbedingt, dass sie dann auch wirklich ins, ins Buch müssen, ähm, aber ich glaube, da bin ich auch, also ich weiß, da gibt es auch so ein bisschen unterschiedliche Meinungen, es gibt Leute, die da unbedingt alles äh, in jeden Hintergrund wissen wollen, äh, ich bin da halt überhaupt nicht so der Typ zu so. mhm.
0: Aber es macht natürlich auch Sinn, dass man sich am Anfang mit dieser oder die ganze Zeit mit dieser Geschichte so äh, auseinandersetzt und der Welt vor allem, dass das für den Autor an sich wichtig ist, dass man diese Hintergrundinfos sich ausgedacht hat, aber dass die nicht zwingend dann auch ins Buch müssen, sage ich mal. Genau. Dass man diese ganzen Beschreibungen oder ähnliches, dass man die vielleicht auch in der ersten Fassung sogar drin hatte, aber dann weiß, okay, das war jetzt für mich wichtig, dass ich die einfach mal für mich habe, dass ich die Welt besser verstehe, aber für den Lesefluss oder für die Spannung ist das nicht relevant, deswegen bleibt es halt in meinem Kopf und kommt dann nicht in die Endfassung, sage ich mal. Genau. Gibt es dann auch Sachen, die du äh, beibehalten hast zwischen dem ersten und dem zweiten Buch? Also Sachen, die halt einfach fu gut funktioniert haben, wo du sagen kannst, ja, das hat geklappt, das mache ich diesmal wieder so?
1: halt hm, ah, das Plotting, was ich aber eben, wie gesagt, einfach nochmal mehr gemacht habe, nochmal habe, geplottet habe. Ähm, und halt auch wieder die ganzen Recherchen, die ich gemacht habe, also wirklich gewisse Sachen, ähm, halt nicht einfach anzunehmen, dass das jetzt halt so ist, sondern dass man sich das so ein bisschen mehr durchdenkt ähm, und dann halt auch so ein Dokument mit seinen ganzen Rechercheinformationen äh, ähm, angelegt hat, ähm, damit das alles ein bisschen mehr Sinn macht. Das habe ich beim ersten noch viel extremer gemacht, eben weil es halt DNA in der Realität war und so ein bisschen größer, ähm, aber diesmal halt auch einfach wieder weiter so gemacht.
0: Hm. Gibt es dann irgendwie wie so eine Art... Leitfaden, den du irgendwie un unterbewusst verfolgst, wenn du eine Welt baust? Also sage ich mal, dass du irgendwie so eine gewisse Struktur entdeckt hast, wo du sagst, ja, so damit fange ich an in der Welt, dann baue ich das in die Richtung weiter. Gibt es da irgendwie sowas in die Richtung? Oder wie hast du deine Welt äh, aufgebaut?
1: Ich fange meistens an, oder ich habe eigentlich so einfach mehr so ein Gefühl im Kopf, mit dem ich anfange. So okay, so müssen das so müssen das Setting sein. Und dann gibt es schon so ein bisschen quasi so ein Stichpunkte, die man natürlich durchgehen müsste. So was okay, wie weit ist die Technologie? Wie weit ist die? Also was ist mit der Gesellschaftsstruktur? Wie sieht da die Landschaft so aus? Eben was hat das dann für für Implikationen, je nachdem wie die Landschaft ausschaut und ob sie jetzt da Berge oder Wüste oder sonst was haben? Ähm, jetzt nicht einen mega genauen Leitfaden mehr, so Stichpunkte, die ich quasi abklären muss. Und da muss ich auch sagen, dass ich da manchmal vielleicht ein bisschen zu viel darüber nachdenke, weil ich mir irgendwie denke, okay, es wäre mega cool, wenn ich jetzt hier irgendwie so ein, da, da, eine Stadt auf dem, auf, auf dem Wasser hätte. Ähm, und mir dann denke, hm, ja, aber wie kriegen denn da die ihr Essen? Da müssen sie da mit irgendwelchen Schiffchen ihr Essen rüber machen. Und dann, wo kommt dann, also wie ist denn das Abwassersystem und so Sachen, die eigentlich halt überhaupt nicht wichtig sind dann zu viel, zu viel überlege, so irgendwie müsste die Stadt ja trotzdem funktionieren.
0: Mhm. Aber ich glaube, ich habe auch mal so etwas Ähnliches mit dieser äh, Disney-Methode gehört oder was das war, dass man quasi wie so drei oder vier Phasen hat, wo man dann sagt, in der ersten Phase ist man nur dieser Visionär, der sich einfach Sachen ausdenkt, egal ob die realistisch sind oder nicht, sondern einfach nur quasi sein Gehirn frei auf einer Mindmap austobt und dann gibt es quasi eine zweite Phase, wo dann irgendwie so der Realist drüber schaut und sagt, naja, so viel Sinn macht das jetzt nicht, weil... Da kommt dann das Essen nicht hin. Oder ja. wie sollte das dann ablaufen, dass dann, dass man quasi wie so verschiedene Phasen hat, um da ranzugehen?
1: Ja.